0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wir haben Ende Juni eine Reaktion hochgeladen bei YouTube, wo wir darauf reagiert haben, wie ein Auswanderer, ausgewandert ist aus Deutschland, quasi sich dauerhaft auf einer Weltreise befindet und das wohl komplett steuerfrei geht. Galileo hat diesen Auswanderer begleitet und jetzt sind wir froh, dass wir den Auswanderer bei uns haben. Das ist Christoph Heuermann. und den haben wir heute als Gast bei uns, ja, hier am Standort in Bonn. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Ja, ähm, Christoph, schön, dass du hier in Bonn bist. Ähm, freut mich wirklich sehr. Ähm, wir haben ja schon das erste Video gemacht, das verlinke ich Ihnen hier oben. Und... Ähm, da hat Galileo dich vor drei Jahren begleitet. Waren die dann mehrere Wochen bei dir? War das ein Tag? Und waren das mehrere Länder, wo dich begleitet haben? Wie hat das denn dann damals so funktioniert?
1: Und das war damals so, wir hatten eine Vacation. Ja, Vacation ist quasi eine, ein Urlaub von Unternehmern in Panama. Ja. Wir waren eine Woche in einer Villa im Osten von Panama und dort ist das Galileo-Team hingekommen und hat uns gefilmt. Ein ähm, kleiner Auszug war später noch bei einem Seminar von mir in Frankfurt. Kronberg hatten wir ein Seminar und da wurden auch kleinere Teile gefilmt, aber der Großteil war eben in diesem, sage ich mal, Komplex in Panama. Ja. Ach, spannend. spannend. Und wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Dann? Ähm, die sind damals auf mich aufmerksam geworden, weil sie eigentlich äh, eine Dokumentation über Staatsbürgerschaften drehen wollten, mhm. ähm, wie Staatsbürgerschaft äh, kaufen und so weiter, sind äh, über dieses Thema aber, sage ich mal, auf meinen Blog aufmerksam geworden, was ja auch dort Thema ist, mhm. und fand dann eigentlich meinen Lebensstil auch als recht attraktiv, um so eine Dokumentation zu drehen.
0: Okay, super spannend. Und wir sind nicht zu zweit, sondern wir haben noch eine dritte Person dabei, natürlich wieder Michael Wohlfahrt. Michael Wohlfahrt, der Spezialist für Auswanderung und äh, Unternehmensverlagerung ins Ausland. Äh, sag mal kurz, Michael, für den Fall diejenigen, die den ersten Teil nicht kennen, was zeichnet dich aus? Und vielleicht, woher kennt ihr beide euch? Ihr kennt euch auch
2: schon. Genau, also ich bin Michael Wohlfahrt, ich bin Steuerberater und mein Schwerpunkt ist eben die Beratung von Unternehmern, die auswandern. Und ja, dadurch bin ich selbst auch natürlich viel ähm, weltweit unterwegs und auch immer wieder auf Konferenzen. Und Christoph, ähm, Christoph habe ich eben auch im Citizen Circle haben wir uns kennengelernt und waren jetzt ähm, auch schon zweimal auf einer Konferenz zusammen. Also wir haben uns schon letztes Jahr, es ist über ein Jahr her, glaube ich, in Riga das erste Mal kennengelernt. Haben uns jetzt im Januar in Langkawi in Malaysia, haben wir uns wieder getroffen. Also da ist immer reger rege Austausch und gerade mhm. wenn man so in dieser... Community ein bisschen unterwegs ist, Ich bin ja selber auch nach Zypern ausgewandert, dann tauscht man sich einfach regelmäßig aus und ähm, ja, da kennt man sich einfach und äh, genau, wir haben denke ich mal auch schon einige gemeinsame Mandanten, denen wir geholfen haben, weil es eben auch so ist, Christoph ähm, kennt sich wahnsinnig gut weltweit aus und kann sehr gut beraten, welche Setups, wo, wie, für welche Geschäftsmodelle funktionieren, ist ja auch ein Unterschied, ob du E-Commerce bist oder Dienstleister und ich bilde dann so die deutsche Seite ab, weil Deutschland sich ja Ganz viel hat einfallen lassen, auch immer noch mehr sich einfallen lässt. Ab nächsten Jahr gibt es ja wieder Verschärfungen Veränderungen, damit es nicht so einfach ist, mit einem erfolgreichen Unternehmen in Deutschland zu verlassen.
0: Okay, super. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Wann bist du ausgewandert? Wie, wie hast du dieses unglaubliche viele Steuerwissen, was ja vielleicht nicht im deutschen Steuerrecht so tief ist, wie wir es haben, aber im... Internationalen Bereich, andere Steuerregime, die du wahrscheinlich viel besser kennst als wir. Wie hast du das eingeeignet? Ging das über Wikipedia? Gibt es dazu Bücher? Du hast auch selber Bücher geschrieben?
1: Ja, es ist, es ist ein Mix aus allem, ja. Also ich ja. habe äh, vor knapp fünfeinhalb Jahren habe ich Deutschland verlassen, direkt nach dem Studium. Ich habe ja. äh, Politik Verwaltungswissenschaften studiert, mhm. also ging so ein bisschen in die Richtung, aber an sich äh, fachfremd. Und habe mich allerdings schon, schon während des Studiums sehr stark mit diesen ganzen Themen beschäftigt hatte, sage ich mal, Bekannte getroffen auf Konferenzen, die einen ähnlichen Lebensstil leben wie ich ihn, äh, lebe. Ich habe halt das so ein bisschen als Nische für mich entdeckt. Im englischsprachigen Bereich ist dieses Thema schon relativ groß gewesen immer. Das liegt daran, dass US äh, St äh, Staatsbürger nach ihrer Staatsbürgerschaft besteuert werden, egal wo sie leben. Und dann geht das für den Bereich US Staatsbürgerschaft aufgeben und äh, andere Wohnsitz, neue Firma gründen und so weiter. Und ich habe gesehen, in Deutschland macht das eigentlich niemand oder macht das zumindest niemand für irgendwie, sag ich mal, den kleineren Bürger für Family Offices und Großunternehmen klar. Ähm, aber ich dachte, es ist eine super Nische und äh, sage ich mal gering verdienen, nicht gering verdienen, aber sage ich mal geringer verdienen Menschen dabei zu helfen. Ich habe mich halt stark auf diesem Bereich, würde ich sagen, Einkommen 100.000 bis eine Million Euro spezialisiert, um dort in Deutschland oder auch weltweit den, den Leuten zu helfen, einfach freier zu leben. Ja. Hm,
0: spannend, spannend. Und ähm, dann muss ja auch ein dieses Wissen gekommen sein. Also, Amerika knüpft an die Staatsbürgerschaft an, wie in Deutschland mehr an Wohnsitz und gewünschen Aufenthalt. Ähm, Panama knüpft wieder an was ganz anderes an, in Spanien wieder an was ganz anderes. Gibt es da Länder, die du bevorzugst? Gibt es Länder, wo du dich besonders gut auskennst? Ähm, hast du überall Anwälte und Steuerberater, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Genau, ich sage immer gerne, ich ähm, sage mal ähm, kenne mich in allen Ländern zu 90 Prozent aus ja. und habe so für die restlichen 10 Prozent immer meine lokalen Steuerberater, Anwälte und so weiter, die, die, die den US können. Ähm, während so der typische Steuerrat in der Regel sich nur mit einem, vielleicht mit zwei lernen auskennen. Das ist halt teilweise in unserer sag ich mal, globalisierten Welt zu wenig, mhm. äh, weil du halt einfach ähm, da nicht einen Überblick hast. Und dann kommt ja noch hinzu, es geht ja längst nicht nur um die Steuern, wenn du im Ausland gründest. Wenn du jetzt irgendwie ein Panama-Unternehmen gründest, ist das vielleicht gut steuerlich. aber also Du kriegst keine Bankkonten mehr, du kannst irgendwie deine perforierten Kreditkartenanbieter nicht mehr nutzen. Du hast ganz andere Probleme. Mhm. Und da braucht man eher so einen holistischen Ansatz in meinen Augen.
0: Ja, spannend, spannend. Und... Ähm Du selber zahlst wahrscheinlich gar keine Steuern. Du hast es hinbekommen oder
1: punktuell in Deutschland oder punktuell in Panama? Ich zahle keine Steuern, nein. Naja. Ich bin ja damals, als ich Deutschland verlassen habe, war ich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich war irgendwie beim Finanzamt aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Steuernummer habe, weil ich nie wirklich angestellt war in Deutschland. Und zahle persönlich keine Steuern, keine direkten Steuern, muss man dazu sagen, weil Umsatzsteuer zeige ich natürlich schon, verkaufe ich auch Produkte nach Deutschland mhm. und die werden auch ganz normal umsatzversteuert.
0: Ja. Wir können ja so ein bisschen uns mal den gedanklichen, die vierte Person hier im Raum vorstellen, die das Gleiche machen möchte wie du und dann können wir mal ein bisschen fachsimpeln zu dritt und schauen, was muss denn jetzt der Bürger, der morgen auswandern will, den du ja auch letztendlich berätst, worauf muss der achten? Michael, ich würde das so sehen, dass der Bürger, der jetzt auswandern will, ähnlich wie Christoph, der noch nie irgendwo angestellt war und noch nie irgendwelche Einkünfte hat, im Zweifel noch nicht mal eine Steuernummer hat, der auch kein großes Vermögen aufgebaut hat, erst recht keine unternehmerische Aktivität hat, der kann seine Sachen packen und kann auswandern, kann ja alles abmelden und wegfahren.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also wir wissen nicht, wie es in ein paar Jahren ist. Es gibt ja jetzt schon die ersten Länder. Ich, äh, ich glaube, in Österreich ist es nicht so einfach, wenn du auch hohes Anstellungsgehalt hast, auszuwandern. Aber in Deutschland ist es noch so. Man muss sich natürlich man, vielleicht noch genau die erweitert beschränkte Steuerpflicht anschauen, aber wenn man kein Vermögen hat oder wenn man mobiles Vermögen in Deutschland hat, Geldvermögen, Gold, das kann man relativ leicht aus Deutschland abziehen und dann greift auch keine erweitert beschränkte Steuerpflicht mehr, wobei das natürlich sowieso ein großes Fragezeichen ist, ob die verfassungskonform ist und inwieweit die greifen könnte, also das können wir uns vor allem jetzt dann nochmal mit den betriebsstättenlosen Einkünften anschauen, weil das ist ja glaube ich auch eine große Frage, aber sonst ist auch in meinen Augen immer der beste Zeitpunkt auszuwandern, ist vor der Gründung deines Unternehmens. Weil so hast du noch relativ wenig Probleme in Deutschland und auch so ein Unternehmens-Switch aus Deutschland ins Ausland ist oft nicht so einfach. Als Dienstleister ist das noch ganz gut möglich, aber wenn du Produkte hast, wenn du Händler bist, wenn du auf Plattformen unterwegs bist, ist so eine Umstellung oft nicht ganz so einfach oder braucht einfach eine Zeit. ist ein sehr hoher administrativer Aufwand. Deswegen, das wäre der beste Zeitpunkt, das ist richtig.
1: Ja, im, im weltweiten Vergleich muss man auch sagen, Deutschland und Österreich haben es eigentlich relativ einfach, da es gibt diese ganze Wechselbesteuerung eine weiter beschränkte Steuerpflicht. Aber wenn wir es zum Beispiel mal vergleichen, ich habe auch viele Kunden aus Spanien, aus England, aus Frankreich, die müssen eigentlich immer, um aus der Steuerpflicht rauszukommen, brauchen sie ein Steuerzertifikat eines neuen Landes, wo sie tatsächlich steuerpflichtig sind. Das heißt eigentlich immer mindestens ein halbes Jahr irgendwo leben. Und in Deutschland und in Österreich kommt man aus der Sache generell raus, nach Abmeldung, ohne dieses Steuerzertifikat vorzuweisen. Das braucht man eventuell, wenn man nach Deutschland zurückkommen will. Aber jetzt rein für die Abmeldung, Aufgabe des Lebensmittelpunkts, kann dann sogar temporär durchaus das komplett wohnsitzlose Modell klappen. Ja.
0: Und ähm, wichtig ist nur, haben wir im letzten Video schon gesagt, Wohnsitzaufgabe. Aufgabe, mit Wohnsitz meinen wir ja nicht melderechtlich den ähm, da, wo wir gemeldet sind, sondern steuerlicher Wohnsitz ist gemeint, nämlich da, wo habe ich einen Schlüssel. Also habe ich so eine Wohnung in Deutschland einen Schlüssel, Ferienhaus, Aus-der-Heltern, was auch immer. Den Schlüssel muss ich abgeben und das andere ist der gewöhnliche Aufenthalt. Also für gewöhnlich darf ich nicht mehr in Deutschland sein. Ähm, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, darf ich halt nicht gewöhnlich nach Deutschland zurückkommen. Ähm, sondern ich,
1: du bist jetzt gerade auch in Deutschland, aber nur zu Besuchszwecken und nur vorübergehend, ne? Genau, also ich war die letzten fünf Jahre im Durchschnitt zwei, drei Wochen in Deutschland. Ich habe hier keine Wohnung, äh, ja. wenn ich hier bin im Hotel oder bei Freunden oder mal bei den Eltern. Ich bin, ähm, ja, sag ich mal, was sind die anderen Anknüpfungspunkte, ähm, Ehefrau, minderjährige Kinder, die ja zur Schule gehen, habe ich im Moment nicht. Ähm, Aufenthaltszeit 183 Tage, auch deutlich weniger, gibt natürlich noch ein paar andere Regelungen noch. Ähm, ich habe mir damals, hast du ja gefragt, ähm, wie ich zu diesem ganzen Wissen gekommen ja. bin. Ich habe natürlich ähm, die ganzen Gesetze auch, auch durchgearbeitet. Die öffentlich sind, äh, allein irgendwie die ganzen Kommentierungen, ganzen Urteile zu Paragraph 8 und 9 äh, Abgabenordnung, äh, was sich da alles findet. Dann gibt es da noch diese ganzen Anwendungserlässe der, der mhm. Bundesregierung zu den ganzen Themen. Das, das bietet doch schon sehr viel Stoff, um das Thema, sage ich mal, wirklich zu verstehen. Ja,
0: ja das ist so. Also, ich glaube, einem allein über einen Paragrafen kannst du da schon wieder drei Doktorarbeiten theoretisch schreiben. Ne? Mhm. Okay. Ähm, Michael, so mal fachlich. Raus, aus, ausgewandert ist jetzt unser gedanklicher vierter Mandant, der hier mit im Raum ist oder mit in der Entzugkonferenz. Und man kommt zurück für zwei, drei Wochen. Ist das ein Problem?
2: Nein, also das sehe ich auch nicht. Also das mit, dem, mit der 183-Tage-Regelung, steht ja noch nicht mal im Gesetz, das steht ja im Gesetz mehr als sechs Monate, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil das Finanzamt natürlich auch rein interpretieren könnte, dass kürzere Zeiträume funktionieren. Aber es so alles unter zwei Monate dürfte in meinen Augen relativ unproblematisch sein, wenn es dann darüber hinaus geht, Richtung drei, vielleicht vier. Man könnte ja theoretisch auch fünfeinhalb Monate in Deutschland sein. Ich empfehle es niemandem. Ähm, aber dann sollte man ein entsprechendes Gegengewicht auf der anderen Seite haben. Wenn du sechseinhalb Monate in Zypern oder auch in Panama oder in Frankreich oder sonst wo bist, dann kannst du auch fünfeinhalb Monate in Deutschland sein, weil dann kannst du keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Weil der, der, der gewöhnliche Aufenthalt gilt sogar ein Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Es ist, ich würde da aber noch nicht ausschließen, dass das Finanzamt nicht sagt, ein Lebensmittelpunkt ist trotzdem noch in Deutschland. versucht, das noch zu fingieren. Und im Abkommensrecht ist der Lebensmittelpunkt eben über dem gewöhnlichen Aufenthalt. Also ich sage mal so, bis zwei Monate dürfte alles kein Problem sein, auch gerne dann am Stück. Alles, was darüber hinausgeht, muss man sich seinen Einzelfall eben sauber anschauen, ob man da eben weitergehen kann. Und letztendlich ist doch auch die Empfehlung, wenn, niemand, wenn du nicht mehr Steuern in Deutschland zahlen kannst willst, dann hat es ja verschiedenste Hintergründe. Aber du nutzt ja letztendlich auch die Infrastruktur nicht mehr und wenn du noch fünfeinhalb Monate oder vielleicht sogar noch einen Tag länger in Deutschland sein willst äh, und dann aber trotzdem keine Steuern zahlen willst, ist halt ein bisschen heikel. Also es widerspricht sich für mich so ein bisschen. Ich empfehle damit den ganz klaren Cut.
1: Ja,
0: ja. Ähm, und das Gegengewicht ist wichtig. Aber du hast ja ein Unglauben... Hast, hast du ein Gegengewicht? Nee, du bist einfach nur in vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs, ne?
1: Ich habe schon natürlich gewisse Gegenwichte, ja. die mich dann auch, auch teilweise abkommenstechnisch vor, sei ich mal irgendwie, deutschen Ansprüchen beschützen, ja. Wohnungen. Verschiedenen Ländern, jetzt nicht eine Hauptwohnung, würde ich sagen, aber mhm. schon Wohnungen in verschiedenen Ländern. Auch Betriebsstätten für meine Firma. Ja. Das sind ja alles Themen, über die wir gleich gleich noch sprechen. Mhm. Und generell sage ich meinen Kunden das gleiche wie Michael. Es ist eben wichtig, sich wirklich von Deutschland zu trennen. Ja, nicht solche Dinge zu machen. Ich kriege immer wieder die Frage, ja, ich kann ja irgendwie meine Freundin meine Wohnung übernehmen und dann kann ich da trotzdem drin wohnen. Ja. Und ja, was ist, wenn ich mich nicht scheiden lassen will, können wir irgendwie offiziell getrennt leben. Und das, das mag alles klappen, ähm, für eine gewisse Zeit, vielleicht auch für immer, aber es ist halt immer ein gewisses Risiko mit dabei. Ja, ich glaube, man muss auch unterscheiden, zwei Stufen. Erste Stufe findet das Finanzamt das raus und
0: zweite Stufe bin ich Steuerhinterzieher, weil auch wenn das Finanzamt das nicht rausfindet, kann er ja, ja trotzdem sein, der Steuerhinterzieher bin und dann habe ich in zehn Jahren das Problem, dass ich vielleicht rückwirkend eine Selbstanzeige abgeben muss oder so, rückwirkend sogar ins
1: Gefängnis komme, gedanklich. Ne? Ja. Ja, und was vielleicht wichtig ist, was, was Michael gesagt hat, sind halt diese zusammenhängende Aufwand, Aufenthalte. Ich zeige den Kunden mhm. immer gerne, ja, du, wenn du jetzt irgendwie jedes Wochenende in Deutschland bist und die ganze Woche woanders, dann bist du ja nur irgendwie 104 Tage im Jahr oder sagen wir 156 Tage im Jahr in Deutschland, ja. weniger als 183 Tage, aber also du bist halt jede Woche erneut da und das ja. ist doch schon ein klares Indiz für den Lebensmittelpunkt. Ja. Deshalb sollte man, ähm, denke ich, immer so mindestens drei Wochen, eher einen Monat Zeit lassen, bevor man dann wieder in Deutschland ist. Hm.
0: Definitiv, definitiv. Um. Darf ich fragen, wie du deine Struktur
1: aufgesetzt hast? Redest du darüber? Ich ähm? bin da ganz offen, das ist ganz transparent. Okay. Ähm, es gibt natürlich da auch, auch verschiedenste, da ich mal, Ebenen. Es ja. geht ja so ein bisschen auch zum Hobby, also zumindest für mich, dann einfach Wohnsitze, Firmen, Bankkonten zu sammeln. Ja. Und ähm, ja, bei mir hat sich das dann natürlich auch schrittweise entwickelt. Also ich habe mit einigen Sachen noch um, rum experimentiert, mache ich immer noch. Ich gründe immer wieder meine Firma, einfach um zu schauen. Funktioniert das? Ähm, kriegt man dafür gute Bankkonten, Zahlungsdienstleister und so weiter? Mhm. Äh, mein derzeitiges Setup ist eigentlich relativ einfach. Das ist über eine US-Firma, eine amerikanische Limited Liability Company, ja. ähm, die dann eben mit meinen Wohnsitzen zusammenwirkt. Ich habe einen offiziell angemeldeten Wohnsitz in Panama, in Paraguay und in Thailand. Mhm. Ähm, ja. Thailand besteht auch eine Wohnung. Ähm, Thailand hat ja auch ein DBA mit Deutschland. Gut, ich bin jetzt natürlich nicht irgendwie 183 Tage in Thailand um dort irgendwie Steuerzertifikat zu haben, das zu nutzen. Aber an sich ist dieses Setup halt sehr schön, weil USA hat halt einen relativ guten Ruf. Es ist halt kein Panama oder keine Offshore-Oase. Mhm. es ist an sich die größte Steueroase der Welt mittlerweile. Aber das Schöne an diesen LLCs ist Personengesellschaften. Im ganzen britischen Rechtsraum sind Personengesellschaften quasi immer dort besteuert, mhm. wo der Gesellschafterinhaber seinen Wohnsitz hat. Da gibt es keine beschränkte Steuerpflicht. Ne, wenn ich jetzt irgendwie eine KG in Deutschland habe und in Panama lebe, zahle ich trotzdem deutsche Einkommensteuer. Bei einer englischen, britischen, irischen, US-amerikanischen Personengesellschaft habe ich das nicht. Das heißt, wenn ich das mit einem Wohnsitz kombiniere, wo ich selbst keine Steuern zahle, ne, Panama, Paraguay, Thailand, das Auslandseinkommen steuerfrei, dann ist eben diese LLC auch komplett steuerfrei.
0: Ja, also ähm, Michael, eine Limited Liability Company, also eine LLC in Amerika, ähm, die kann ich ja über das Check-the-Box-Verfahren, wie eine Kapitalgesellschaft besteuern lassen oder wie eine Personengesellschaft? Jetzt hast du die Personengesellschaft gewählt in Amerika.
1: Ja, es ist so, in den USA gibt es eben diese Bezeichnung für LLCs namens Disregarded Entity. Eine mhm. Disregarded Entity ist quasi eine LLC, die quasi für Steuerzwecke des IRS, der Steuerbehörde quasi ja. gar nicht da ist. Ja. Und Diese Disregarded Entity können eben nur Ausländer haben, mhm. die 100% als natürliche Person privat an dieser LLC beteiligt ja. sind. Wenn es jetzt so ist, dass du da mit einer Körperschaft reingehst, geht das. Ja. Ähm, aber es ähm, geht auch weiterhin steuerfrei, wenn deine Kunden nicht in den USA sind. Das heißt, mit einer LLC kannst du auch US-Kunden, ich habe US-Kunden, ich kann die steuerfrei über die LLC abwickeln, ja. aber nur dann, äh, wenn ich als einzige natürliche Person in dieser LLC drin bin. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Weil die Personengesellschaft immer noch da besteuert wird. Wir, wir, wir Steuerrechter nennen das doch Betriebs Betriebsstätte. Bist du bei mir, Michael, dass wir über Betriebsstätten reden. Und die Betriebsstätte ist dann da, wo du deinen Wohnsitz hast. Thailand
1: wahrscheinlich. Genau. Was viele nicht verstehen bei dieser LLC, sie denken sie haben ein amerikanisches Unternehmen, sind in Amerika steuerpflichtig. Ja. Und das ist bei diesen Formularen dann oft ein großer Wirrwarr, die man ausfüllen muss. Diese W8, W9 Form in Amerika. Die LLC ist eben nicht in den USA steuerpflichtig. Sie ist dort steuerpflichtig, wo der Inhaber seinen Wohnsitz mhm. hat. Ja. Michael funktioniert, ne?
2: Wenn er eine Betriebsstätte hat, und das ist halt die ganz große Frage. Also zum einen, ich glaube, man kann da jetzt noch mal drüber streiten, ob das bei diesen Perpetual Travelern funktioniert, die einfach nirgendwo einen Wohnsitz haben und eine ansässigkeit Ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass es gehen könnte. Ich würde aber nicht meine, Feu meine Hände dafür ins Feuer legen, weil ich würde mir halt die Frage stellen, ja, wir haben auch BFH-Urteile, die sagen, wenn derjenige einen Wohnsitz hat und nirgendwo sonst eine Betriebsstätte, dann ist der Ort der Leitung zumindest an dem Wohnsitz. Nur was sind die Hürden, dass das Finanzamt das anerkennt? Und dann sind wir ja wieder in dem, was du auch gesagt hast. Was findet das Finanzamt raus? Und dann auch, wie beurteilt es das dann? Und ist es dann halt eventuell doch irgendwie Steuerhinterziehung, was auch immer? Also es ist ja wirklich die Frage, erkennt das Finanzamt das an? Und wenn... ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, ich habe einen Mietvertrag in Panama, dürfte da aber noch nicht mal wohnen, weil, ich, weil die Wohnung gar nicht zugänglich ist, weil warum auch immer, vielleicht gibt es die gar nicht. Kriege, da ist aber noch irgendwo ein Stromzähler, damit ich meinen ähm, Electricity-Bill habe für Bankkontoöffnungen usw. So weiter. Im Zweifelsfall würde ich jetzt mal in den Raum werfen, ob man das wirklich als Betriebsstätte anerkennen kann, beziehungsweise als Wohnsitz, aus dem sich die Betriebsstätte ableitet. Das wäre so ein bisschen, also das, ich würde es als deutscher Steuerberater jetzt nicht empfehlen aus dem Punkt. Ich würde aber noch viel weniger empfehlen, das Ganze als Perpetual Traveller zu machen. Und wenn man jetzt wieder Christoph aber sagt, ich habe in den äh, USA möglicherweise ein Büro, dann habe ich eben noch drei Wohnsitze. Es ist schon viel Material, wo das Finanzamt dann erstmal widerlegen müsste. Also es ist schon einiges an Substanz da. Die meisten Perpetual Traveler, die eben eine US-LLC haben, die haben halt null. Die haben nichts, die haben keine Substanz. Und da ist es natürlich für Finanzamt ein bisschen einfacher zu widerlegen. Wobei, da könnte man sich jetzt auch wieder streiten, die Rechtsfolgen, die man als Finanzbeamter rein interpretieren würde, den ich jetzt nicht unbedingt zustimmen würde, ähm, ob die wirklich auch dann greifen, also ob das dann trotz allem mit Besteuerung in Deutschland auslöst.
1: Mhm.
0: Aber diese erste, dieses, der erste Gedanke, dass ich die LLC habe und sagen wir mal in Thailand Vollzeit tätig oder Vollzeit wohne und dann nur in Thailand Steuern zahle.
2: Sehr vollkommen richtig. Wenn ich 190 Tage in Thailand bin, dann ist das ja auch absolut legitim. Und dann zahle ich da keine Steuern. Mhm.
1: Genau, ich meine, es gibt viele Länder, das würde ja auch mit Panama klappen. Das muss mhm. ja noch nicht mehr zwingend DWA geben, ja. wenn wir irgendwie mehr als ein halbes Jahr irgendwo leben, wo wir auf Auslandseinkommen steuerfrei sind. Ja. Das kommt natürlich auch wieder sehr stark aufs System an. Mhm. Die lateinamerikanischen Länder, zum Beispiel Panama, Costa Rica, sind da eher locker. Die zielen rein quasi auf das Land des Einkommens ab. Also wenn das Einkommen nicht von einem Panama-Kunden kommt, dann ist es quasi steuerfrei. In Asien sind die Länder, ja auch Singapur und so weiter haben eine Territorialbesteuerung, aber es ist dann eben schon deutlich strenger. Da wird eher auf den Ort der Tätigkeit abgezielt. Das heißt, wenn wir vor Ort arbeiten, um dieses Auslandseinkommen zu generieren, wird es trotzdem als Inlandseinkommen betrachtet. Da muss man aufpassen. Und teilweise gibt es eben diese Territorialbesteuerung, ja, die Einkommen ist steuerfrei, auf privater Ebene, teils gibt es die auf Firmenebene, aber oft nicht auf beiden Ebenen. Da muss man mal ganz genau aufpassen, mhm. ob sich das eignet. Und jetzt zu mir persönlich, ich habe natürlich meine Betriebsstätte in Florida, wir haben dort ein Büro, ich habe dort eine Mitarbeiterin, wir gründen ja auch LLCs für andere Leute ja. und dementsprechend haben wir eigentlich diese typische Substanz vor Ort gegeben.
0: Aber wenn du doch von der LLC eine
1: Betriebsstätte in Florida hast, dann...
0: Bist du auch steuerpflichtig in Florida?
1: Nein, du bist steuerpflichtig auf US-Einkommen, aber ja. auf Nicht-US-Einkommen bist du nicht steuerpflichtig. Mit dem
0: Einkommen, was du mit deiner Betriebsstätte in Thailand oder Panama machst, bist du nur steuerpflichtig in den Ländern?
2: Genau. Also bei dem Thema us LLC finde ich halt immer ganz schwierig, wenn wir eben keinen Wohnsitz haben. und ein bisschen Substanz, wenn wir eben sagen können, wir haben da eigentlich eine Betriebsstätte in Florida oder wir haben einen Wohnsitz in Panama, dann haben wir ja schon was, was wir im Finanzamt nachweisen können. Und dann kann man eventuell muss man sich mit dem Finanzamt diskutieren, ob das jetzt angemessen ist. Aber es gibt halt auch einige ähm, digitale Unternehmer, die eindeutig nichts haben und also die Art dieses jetzt auch nicht bestreiten würden. Und ich sehe da halt zwei große Knackpunkte die einfach ganz schwer zu beurteilen sind, weil wir einfach keine Urteile dazu haben. Das kann einen wahrscheinlich aktuell niemand in Deutschland abschließend beantworten. Und das eine ist einfach die erweitert beschränkte Steuerpflicht, betriebsstättenlose Einkünfte. Das steht im Gesetz. Ob das Gesetz jetzt konform ist, lassen wir jetzt mal hinstellen. Und der zweite Punkt ist halt, beschränkt steuerpflichtige Einkünfte, wenn wir davon ausgehen, dass die Betriebsstätte zumindest immer da sein sollte, wo der Ort der Leitung ist. Ob man da dann noch eine Ständigkeit, also eine gewisse Dauer dran knüpfen müsste, ist man nochmal dahingestellt. Aber dann könnten wir über diese beiden Wege, könnte zumindest ein Finanzbeamter eine Steuerpflicht in Deutschland unterstellen. Und wie gesagt, ich glaube, wir können es aktuell nicht abschließend beurteilen, aber man sollte es zumindest wissen, wenn man eine US-LSC hat, wenn man so ein Setup macht, damit man im Zweifelsfall richtig antwortet, richtig reagieren kann.
0: Also Betriebsstätte, ne? zwölf Abgabenordnungen. Ähm, Betriebsstätte ist jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit des Unternehmens dient. Also dafür brauchst du schon, ich sag mal, so ein Gebäude, ja, ähm, oder zumindest mal einen, einen, einen Wohnwagen, der ein bisschen fest am Boden verankert ist, wobei fest bedeutet nicht fest verankert, sondern fest bedeutet auf Dauer gesehen. Aber dann kommt es doch als, feste, als Betriebsstätte ist insbesondere anzusehen, hier in § 12 Satz 2 Nummer 1, die Stätte der Geschäftsleitung. Und Christoph wird doch irgendwo seine geschäftlichen Entscheidungen treffen und da hat er dann die Betriebsstätte.
2: Der, der BfH Bf, Bf sagt, ähm, im Zweifelsfall ist diese der Geschäftszeitung am Wohnsitz. Da gab es ja. ein Urteil zu. Das war ein Berufssportler, der war in einem Niedrigsteuerland. Ähm, der hatte aber einen festen Wohnsitz. Wo er, aber da steht nichts im Urteil über eine Dauerhaftigkeit, über eine Ständigkeit. Ist es ein Wohnsitz, also wir können ja auch gerne mal einfach das deutsche Steuerrecht anlegen und das ist, was Wohnsitz betrifft, ja eigentlich relativ sehr nachteilig, gerade für jemanden, der halt normal in Deutschland ist. Es reicht eben der Schlüssel zu einer Wohnung. Du musst im Fall nicht einen einzigen Tag im Jahr in Deutschland sein und du hast einen Wohnsitz und bist unbeschränkt steuerpflichtig. Reicht es dann auch aus, wenn wir in Panama das gleiche Setup haben, fünf Tage im Jahr in Panama sind, eine Wohnung haben, einen Schlüssel haben, ist es dann ein Wohnsitz, akzeptiert es das Finanzamt.
0: Ich setze unsere Geschichte zwischen Amerika und Panama. Also wir tendenziell eher raus.
1: <lacht> ja, es ja, kommt natürlich immer sehr stark auf die Länderkombination ja. Eine sehr große Rolle spielen ja auch die Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn wir dann irgendwie die Tiebreaker-Rules haben, wo dann mhm. einfach geprüft wird, wo man tatsächlich steuerpflichtig ist. Wo dann ja erst, ich glaube, die erste Regel ist ja der, der Wohnsitz oder die Hauptwohnung. Und wenn wir dann irgendwie eine Hauptwohnung in Thailand haben und eben keine Wohnung in Deutschland, es gibt eben dieses DBA Thailand-Deutschland, dann... Ähm, gibt es eigentlich in meinen Augen keinen, keinen Diskussionsbedarf. Und diese, diese Doppelbesteuerungsabkommen ich mal, Sache, ist ja auch äh, für die Betriebsstätte sehr relevant. Ne? Also wenn wir ähm, DBA-Schutz haben, ähm, das ist bei der NLC natürlich schwierig, das stimmt, ähm, aber jetzt bei anderen, anderen Unternehmen, es gibt ja durchaus gerade, wenn wir irgendwie in der EU ein vernünftiges Unternehmen gründen mit kleinem Büro, haben wir einen DBA, können das nutzen. Und dann ist die DBA Betriebsstätte auch deutlich großzügiger definiert, wenn wir DBA-Schutz haben, als eben das, was in der Abgabenordnung steht.
2: Hm. Weil Aber ist jetzt die Quintessenz, wenn wir jetzt per payroll Traveler sind, keinen Wohnsitz haben, Wo haben wir Haben wir eine Betriebsstätte? Weil wenn wir jetzt sagen, er hat auf keinen Fall irgendwo eine Betriebsstätte, weil er halt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er ist jeden Monat in einem anderen Land. Und wir gehen davon aus, das reicht nicht davon aus, um einen Wohnsitz zu sein, das reicht auch nicht davon aus, um diese Ständigkeit zu haben, die für, zumindest für einen Ort der Leitung auch vorhanden sein müsste. Möglicherweise kann man jetzt nicht sagen, was da für eine Ständigkeit ausreichend ist. Dann hätte er jetzt Gehen wir einfach mal davon aus, er hat keine Betriebsstätte, nirgendwo in der Welt. Dann sind wir in § 2 ASCG, erweitert beschränkte Steuerpflicht.
0: Ja, weil wir haben keine, also habe ich ausdehnliche Einkünfte aus Panama oder aus Thailand, weil ich da meinen Ort der Geschäftsleitung habe, mit einer Betriebsstätte, muss ich die Gewinne dort versteuern. Wenn ich das nicht habe, weil ich wirklich mit einem Boot ständig um den Äquator fahre, dann habe ich keine Betriebsstätte und dann habe ich in keinem Land Einkünfte, aus deutscher Sicht sind das dann keine Ausländischen, weil es sind ja in keinem Land Einkünfte, und Deutsche sind es auch nicht, und für den Fall greift dann genau dieser § Paragraph 2 Außensteuergesetz, die beschränkte, erweitert beschränkte Steuerpflicht, die nun sagt, es gibt die inländischen Einkünfte, es gibt die ausländischen Einkünfte, wir haben aber weder noch, es scheint was dazwischen zu geben, und mit dem bin ich dann steuerpflichtig. Ähm, auch nur, wenn ich vorher lange Deutscher war, ne, zehn Jahre, und nur eine gewisse Zeit danach, ne, zehn Jahre, ich glaube, zehn Jahre nach der Auswanderung,
1: ne. Ja, wesentlich ist ja erstmal, dass diese erweitert beschränkte Steuerpflicht auch überhaupt greifen muss. Natürlich tut das das für die meisten Unternehmer, aber gerade ich habe durchaus viele Kunden, wo eigentlich diese erweitert beschränkte Steuerpflicht ähm, gar nicht wirklich greift, ähm, weil ähm, sie halt unter diesem gewissen Einkommens- oder Vermögenslevel liegen, mhm. beziehungsweise ihr Einkommen, äh, sag ich mal, das definierte Einkommen eigentlich gar nicht deutsch ist. Ja,
0: also man muss ja dann noch wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland so haben. Ja, und ähm, ich bin im Paragraphen 2 Absatz 2 äh, Außensteuergesetz, habe ich dann, wenn ich in Deutschland, ähm, ähm, wo bin ich hier, nee, 2 Absatz 3, noch deutsche GmbHs habe oder deutschen Grundbesitz habe oder deutsche GmbH und KUKAGs habe ähm, und ähm, mehr als 30% des Gesamtvermögens ist oder 154.000 Wert in Deutschland übersteigt, um... Oder ich in Deutschland mehr als 30% meiner Einkünfte habe oder meine deutschen Einkünfte mehr als 30% sind. Dann, also immer so ein fixer Wert und noch zusätzlich oder 30%, je nachdem das höhere zählt dann. Ne? Und wenn ich diese deutschen, inländischen Einkünfte nicht habe, ja, dann bin ich auch nicht erweitert beschränkt steuerpflichtig. Michael.
2: Wenn ich jetzt ein sehr gewiefter Finanzbeamter bin, und das ist, ich konnte es bisher in meiner Studie in äh, Kommentaren und weiß nicht, mit wie viel mich auch mit dem Thema schon beschäftigt hat, bisher nicht abschließend auslöst, ausschließen. Wenn ich ein gewiefter Finanzbeamter bin, dann kann ich entweder unterstellen, ja, durch diese erweitert beschränkte Steuerpflicht gehen wir ja davon aus, und das steht ja hier auch ähm, entsprechend drin, dass du eine der gesch Geschäftsleitung in Deutschland hast. Eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte steht sogar drin. Wenn ich eine Betriebsstätte habe, bin ich aber auch Unternehmer, dann habe ich Inlandsinteressen. Wenn ich eine Betriebsstätte habe, habe ich beschränkt steuerpflichtige Einkünfte zumindest oder erweitert beschränkt steuerpflichtige Einkünfte, die könnte man auch in die Nummer 3 packen und sagen, mehr als 30% Prozent der Einkünfte. Und Einkünfte ist in der Form zu verstehen, dass es beschränkt steuerpflichtige Einkünfte sind. Also ich könnte ihn über Nummer 1 und 3 die wesentlichen Interessen unterstellen, man kann jetzt streiten, ob jetzt welcher welche Anknüpfungspunkt zuerst greifen muss, aber der eine ähm, Geschäftsleitungsbetriebsstätte steht in Absatz 1. Wenn wir die annehmen, dann können wir auch in Absatz 3 annehmen, dass er wesentliche Inlandsinteressen hat. Das wäre, wenn ich Finanzbeamter wäre, meine Herangehensweise. Ich bin Steuerberater. Ich gehe davon aus, dass wir immer irgendwo in der Welt eine Betriebsstätte haben und niemals die erweiterte beschränkte Steuerpflicht greifen können. Das ist meine Argumentation. Dieses BFH-Urteil, und da bin ich jetzt nicht absolut zappelfest, ist meiner Ansicht nach aus 2007. Dieser Satz mit der Geschäftsleitungsbetriebsstelle ist 2009 ins Gesetz gekommen. Man müsste den mal wieder wegklagen.
1: <lacht> ja, also ich meine, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich habe schon sehr viele, sicherlich sagen wir 600, 700 deutsche Unternehmer betreut mhm. bei Auswanderung, die alle formell unter ihr weiter beschränkte Steuerpflicht gefallen werden. Hab habe bis heute noch von keinem einzigen Problem gehört. Auch natürlich, weil die meisten eine Betriebsstätte haben, die das haben, was Michael jetzt angesprochen hat. Und ähm, ich habe eher, sage ich mal, es gab Fälle, ähm, da schauen sie eher hin, wenn es dann um Erbschafts-Schenkungssteuer geht, ja die auch davon erfasst ist. Ähm, was natürlich auch sehr relevant ist, ist eben die Sache, dieser weiter beschränkte Steuer ist ja nur an die Staatsbürgerschaft geknüpft. Denn wenn es in Österreich oder in Deutschland lebt, hat er ja damit gar nichts zu tun. Äh, und das spielt jetzt natürlich auch in meinem Themenbereich mit hinein, zweite Staatsbürgerschaft, die man sich auch durchaus kaufen kann. Kauft man sich irgendwie einen Karibikpass für 150.000 Dollar, ist der Deutsche automatisch weg. Dann kommen wir natürlich auch aus der Sache hinaus, wenn wir das wirklich machen wollen. Ja.
0: Ja, eine der ganz wenigen Normen im deutschen Steuerrecht, die an die Staatsbürgerschaft anknüpfen. Ne? Ja. Okay. Und berätst du die, also du hast gesagt, viel, 600 bis 700, ist also total viel. Ne? Berätst du die dahingehend, ähm, dass sie den 2erste vermeiden können? Oder ähm, ist das ein ernsthaftes Problem? Oder ist es einfach in der Praxis, ist es ein theoretisches Problem und in der Praxis kommt es dann wirklich einfach
1: gar nicht vor? Also in meinen Augen ist es vor allem ein theoretisches Problem. Ja. Es gibt ja auch Zweifel, bestätigte mich ja an der, an der EU-Rechtskonformität und so weiter. Und ähm, ich denke, es ist für die Finanzbehörden durchaus interessant, ähm, aber eben dann auch erst ab, ab höheren Summen das wirklich irgendwie zu verfolgen oder durchzusetzen. Und wenn da jemand irgendwie mit, was weiß ich, 50.000 Euro oder 100.000 Euro Einkommen auswandert, dann ähm, lohnt sich das den Aufwand nicht. Ja.
2: Also der 2-ASDG ist halt super komplex, ist ein super komplexer Paragraph. Selbst in der Kommentierung steht, glaube ich, drin, den versteht kaum jemand in Deutschland, den versteht kaum jemand beim Finanzamt. Und wir können darüber streiten, ob er konform ist mit, mit höheren Rechtslagen. Und es, man, eigentlich ist das ASDG ein Treaty Override. Aber eigentlich, die Literatur sagt auch, wenn ein DBA besteht, dann ist, das wieder, dann ist das eigentlich höher als das ASDG. Also der 2-ASDG dürfte niemals greifen, wenn wir, wenn wir DBAs haben. Der ist eigentlich Primär relevant für Nicht-DBA-Länder. Das Problem bei Perpetual Travelern ist eben, die sind halt nirgendwo ähm, ansässig. Und das ist für mich ist das Ansässigkeitszertifikat neben auch dem Rückzug nach Deutschland vielleicht irgendwann mal, aber vielmehr ist es für mich dann wichtig, wenn man eben auf einen DBA angewiesen ist, vor allem weil man halt klassische beschränktsteuerpflichtige Einkünfte hat, ähm, äh, Gehalt und solche Sachen, dann ist es schon sinnvoll, teilweise ein ähm, Ansässigkeitszertifikat zu haben. Also ich, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ihr mich anschließt, sehe ich den, die betriebsstehenden Einkünfte nicht als relevant, weil ich der Meinung bin, dass es sie nicht gibt. Es gibt halt auch Urteile dazu, die haben halt zugrunde gelegt, dass wir einen Wohnsitz haben. Ein Wohnsitz ist einfach immer da. Die einzige Frage, die man sich halt noch stellen müsste, ist dann dort eine Betriebsstätte, wo derjenige sich für eine Woche, einen Monat oder vielleicht auch nur einen Tag aufhält. Städte der Ort Geschäftsleitung. Also quasi eine wandernde Betriebsstätte als einzige Betriebsstätte. Das wäre für mich aber dann die Konsequenz, die ich dann daraus ableiten müsste, wenn ich die betriebsstättenlosen Einkünfte verneinen würde. Aber da bin ich, wie gesagt, also auch gerne auch eure Meinungen, seid ihr folgt dem auch, keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Aber was passiert dann? Also mit der Betrie dass ich
0: überall für ein paar Wochen eine Betriebsstätte habe, das glaube ich zumindest nach ne deutschem Verständnis von zwölf Abgabenordnungen nicht, weil das Wort fest bedeutet eben nicht einen festen Raum, sondern für eine gewisse feste Zeit, also mindestens ein halbes Jahr steht in die Kommentierung. Also wenn ich überall drei Wochen bin, habe ich dort meines Erachtens keine Betriebsstätten im deutschen Sinne, aber die Ort der Geschäftsleitung, das sehe ich schon, ähm, dass das eigentlich immer eine Betriebsstätte sein muss, weil das steht insbesondere im Gesetz und nicht das Wort fest. Aber äh, Gottes Willen, da kann man auch nochmal wieder einen Doktorarbeit zu schreiben. Oder hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, also, es ist sicherlich ähm, diskussionswürdig. Ja. Ähm, persönlich ähm, denke ich, beschränkte Steuerpflicht ist auch relativ klar im, im Gesetz definiert. Und es gibt ja durchaus einige Berufsgruppen, die da aufpassen müssen. Ich habe zum Beispiel öfters Fotografen. Ähm, ich weiß, Shootings, wenn du irgendwie Fotoshooting in Deutschland hast, dann fällt das unter die beschränkte Steuerpflicht. Wenn du irgendwie deinen Kunden Videobearbeitung auf die Rechnung packst, fällt das wiederum nicht unter die beschränkte Steuerpflicht. Und da hast du dann vielleicht auch ein bisschen Gestaltungsmaßnahmen und ähm, persönlich glaube ich aber, dass du durchaus auch in Deutschland beim Kunden arbeiten kannst und das steuerfrei vereinnahmen kannst, solange du dich halt an die 183 Tage und die anderen Dinge hältst, die wir eben diskutiert haben.
0: Aber man muss halt die beschränkte Steuerpflicht, ne? auch wenn ich alles im Ausland habe, wo die Rechnung halt nach Deutschland schreiben, man muss ja halt die beschränkte Steuerpflicht wirklich geschickt umgehen. Ja, Nicht umgehen, sondern das Modell so gestalten, dass es funktioniert.
1: Ne? Genau, da spielen natürlich dann auch wieder andere Sachen eine Rolle, ob Rechnungen überhaupt anerkannt werden. Wenn also wir jetzt irgendwie mit einer Briefkastenfirma anonym in Panama deutschen Kunden abrechnen, erstens wollen die wahrscheinlich nichts mit uns zu tun haben und zweitens ähm, wird das dann einfach nicht als äh, Betriebskosten äh, geltend gemacht. Das sind alles diese Aspekte, die man natürlich zusätzlich noch beachten muss. Hm.
0: Ja, verstehe. Ja, ähm dann würde ich jetzt vorschlagen, wir werfen alle nochmal, jeder einen Tipp von uns drei in die Runde, wie man so eine LLC so ausgestalten kann mit ausländischer Betriebsstätte, dass sie jetzt auch steuerlich anerkannt wird.
1: Ähm Christoph, willst du einmal anfangen? Wie würdest du es gestalten? Ja, ich würde mich erstmal fragen, ob ich überhaupt unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht falle mhm. oder, sag ich mal, nennenswertes Einkommen habe, ähm, was nicht, nicht irgendwie ähm, bagatellisiert wird. Ähm, und das sind dann schon sechsstellige Beträge, äh, höhere wahrscheinlich sogar in meinen Augen. Und in diesem Fall lohnt es sich dann ja auch mehr, ähm, als ähm, aus vielleicht äh, mal ein rechtlicheres Setup zu schaffen, indem wir eben eine Betriebsstätte schaffen. Ja, man muss immer ein bisschen schauen, äh, sobald wir eine Betriebsstätte mit der US LLC haben in den USA, ähm, schützt uns das sicherlich vor der weiter beschränkten Steuerpflicht, macht uns aber eben auf US Source Einkommen dann steuerpflichtig. Mhm. Und Das heißt, mit US Kunden ist es dann nicht so eine gute Variante. Wir können das eventuell aber trotzdem machen, wenn wir US-Kunden haben, wenn wir das so wiederum an unserem Wohnsitz machen. Wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie 183 Tage leben in Thailand oder in Panama oder anderem Land, wo das Auslandseinkommen steuerfrei stellt, dort leben, dann die LLC nutzen, vor Ort dann wiederum über den Wohnsitz Steuerzertifikat das haben, dann können wir auch US-Kunden quasi steuerfrei mit der LLC verarbeiten. Das sind so die beiden Kombinationen, die ich mir vorstellen könnte. Ja.
2: Michael, magst du ergänzen? Die Schwierigkeit ist ja jetzt die Beurteilung als deutscher Steuerberater abzugeben und eine Empfehlung abzugeben. Als deutscher Steuerberater, wenn du was schriftlich sogar von mir wollen würdest, dann würde ich sagen, US LLC sehe ich nur dann als rechtssicher an, wenn du in irgendeinem anderen Land mehr als 183 Tage bist, dein Wohnsitz hast und eine Ansässigkeitsbescheinigung kriegst. Mit der Ansässigkeitsbescheinigung kannst du das denn nämlich nachweisen, falls das deutsche Finanzamt nachfragt. Das ist natürlich bei ganz vielen auch mit den persönlichen Wünschen gar nicht vereinbar, wenn die einfach nicht 183 Tage in einem Land sein wollen. Dann empfehle ich aber dringend, in irgendeiner Art und Weise Substanz aufzubauen. Entweder eine feste Geschäftseinrichtung, also wirklich eine ordentliche äh, Betriebsstätte oder eben einen Wohnsitz, den man auch wirklich vernünftig nachweisen kann, dass es auch ein richtiger Wohnsitz ist, wo dann zumindest die ähm, Betriebsstätte als Ort der Geschäftsleitung ist. Weil sonst, ich würde jetzt nicht die betriebsstättenlosen Einkünfte oder die erweiterte Steuerpflicht ähm, als anwendbar sehen steht im Gesetz, könnte der Finanzbeamte unterstellen. Ich würde aber dann zumindest, wenn du nirgendwo eine Betriebsstätte nachweisen kannst, immer eine Betriebsstätte dort ansehen, wo du gerade lebst, als wandernde Geschäftsleitungsbetriebsstätte und wenn du dann zwei Monate in Deutschland bist, dann würde ich auch ähm, erwarten, dass das Ganze dann beschränkt steuerpflichtig ist. Weil beschränkt steuerpflichtig sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb mit einer deutschen Betriebsstätte. Und wenn du zwei Monate in Deutschland bist, könnte man dir unterstellen, dass du für diese zwei Monate eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte hast und dann eben zwei Zwölftel von deinem Jahreseinkommen in Deutschland besteuern müsstest. Deswegen ist halt umso mehr Substanz, aber das gilt im internationalen Steuerrecht eigentlich bei allen Themen, umso besser.
0: Okay, ich ergänze und fasse auch zugleich zusammen auswandern, ich bin noch kein Unternehmer, in Deutschland idealerweise alle Zelte abbrechen, was Vermögen und Einkommen angeht, um unter diese erwartete Beschränkung, beschränkte Steuerpflicht zu fallen, also aus Steuerberater-Sicht sage ich alles cutten und dann die LLC gründen als Personengesellschaft mit, einer Ort, mit einem Ort der Geschäftsleitung, was dann eine feste Betriebsstätte, eine Betriebsstätte idealerweise zugleich ist, also mit Räumen in einem Land ohne Steuersatz, also mit, zumindest mit keinen Steuern auf Auslandsgewinne und dort idealerweise mehr als 183 Tage. Mit Zertifikat, dass ich dort auch steuerlich ansässig bin.
1: Ja, ich würde vielleicht, um, um das noch kurz zu ergänzen: ja. Es ist halt einfach auch, auch so mit den mit der USA. Äh, viele Kunden bauen sich das ja noch natürlich ganz anders. Die setzen dann nicht sich ein als Gesellschaft, sondern irgendeinen Verein, eine Stiftung. Ja. Äh, man kann sehr einfach auch natürlich einen anderen Manager einsetzen. Man hat irgendwie einen, der irgendwo eine, sag ich mal, steuerlich ansässig, ja. begründet ist, dann Manager, kommt da und dann vielleicht wieder aus der Sache raus. Und dann ist natürlich einfach bei dieser sag ich mal, beschränkten Steuerpflichtsache, wann eine Betriebsstätte, äh, wie das überhaupt nachgewiesen werden soll. Klar, das ist jetzt nicht, äh, was, was man als Steuerberater schriftlich geben kann. Aber in meinen Augen ähm, muss ja überhaupt eine Arbeit vor Ort stattfinden. Ja. Ähm, wenn ich jetzt rein auf Familienbesuch da bin, wirklich nichts mache, ja. sehe ich da überhaupt keine Gefahr. Ja. Und dann kommt ja noch hinzu, USA große Steueroase, kein Informationsaustausch, alles anonym, wenn du willst. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht die Empfehlung, aber ich halte es für sehr, sehr schwierig, da bei kleinerem Einkommen was zu konstruieren. Da musst du wirklich, glaube ich, mehrere hunderttausend mindestens umsetzen und gar nichts haben, damit das gefährlich wird.
2: Okay. Also es gibt auf jeden Fall ganz viel Munition, die wir haben um dagegen vorzugehen, wenn das das Finanzamt unterstellen würde. Aber ich sehe es jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, dass es es das nicht mal versucht, das Finanzamt. Und das sind also, wenn wir jetzt wirklich jemand sind, der bisher kein Unternehmen in Deutschland hatte und Deutschland verlässt, dann ist es wirklich in der Tat sehr unwahrscheinlich, dass das Finanzamt der ist sowieso überhaupt irgendwie nachforscht. Aber wenn du ein Einzelunternehmen hattest oder wenn du eine GmbH hattest und da waren schon 100.000, 150, 200.000 200 Euro Gewinn drin und du machst eine einfache Betriebsaufgabe, auf den, weiß ich nicht, 31.10.2020 und bist dann weg und meldest dich ab und sagst, ich bin nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig. Und dann ist ein findiger Finanzbeamter und schaut dann nochmal und dann sieht er ein Jahr später immer noch deine Internetpräsenz. Das sind ja so ein bisschen Connecting the Dots. Er hat sich abgemeldet, sagt, er ist nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig. Er macht eine Betriebsaufgabe jetzt schaue ich doch nochmal, ob da nicht irgendwas ist und dann gibt es ja nicht nur die ganzen Themen beim Wegzug selbst, sondern halt auch eben für die Zukunft. Ich möchte es nicht ausschließen, ich fände es super spannend, wenn man mal den, zu dem Paragraphen 2 Absatz 1 Satz 2 ähm, ISDG mal vor Gericht gehen könnte, weil das PV-Urteil zu dem Berufssportler damals war ja sehr, sehr freundlich für den Berufssportler und ja, so ein ähnliches Verfahren dürf, könnte es gerne mal wieder geben. Meine Erfahrung ist, dass das Finanzamt versucht, jegliche ähm, Verfahren beim 2 über Vergleiche abzuweisen.
0: Ja, wir in der Kanzlei hatten auch noch kein, keine größere Diskussion zum 2 gesetz ähm, Selbst im Einspruchsverfahren sind die Dinge dann alle sehr zu unseren Gunsten erledigt. Und Christoph ist auch noch kein Fall aus der Praxis bekannt, obwohl er so viel Auswanderung hat. Ne?
1: Nee, also ich habe sicherlich, habe schon weit über 1000 Leute beraten, aber mhm. auch meisten Deutschen sicherlich 500-600 Unternehmer. Mir ist da nichts bekannt. dass erweitert beschränkte Steuerpflicht ein Problem ist eher so ein Problem, sind dann irgendwie diese restriktive DBA mit der Schweiz überdachende Besteuerung zum Beispiel. Mhm. Das ist natürlich schon deutlich restriktiver ja. und natürlich die Wechselbesteuerungsproblematik, Das ist das große Thema, wo ich ja mit auch schon oft darüber gesprochen habe. Erweitert beschränkte Steuerpflicht eher harmlos in meiner Meinung.